0: 現在はですね、2020年の1月の18日かなのですね、土曜日です。えー、っとですね、米中のですね、貿易協議に、うんが第一弾合意ですかこれがですね、あの、結ばれた、一応ですね、昨日、今日ぐらいのメディア、マスコミなんかにおいてはですね、一方的にこれはもう中国の完全なる敗北であるという分析をしている人が、いや、やっぱ多いです。しかしですね、そうだな、ただ一つだけというかですね、私あの、ニューヨーク・タイムズだったかニューズウィークだったかニューズウィークだったかなこれがですね結局のところその中国は全然困ってないと何よりもですね彼らの中の経済のですね成長がですね止まったわけではないと結局一番損するのはですねこの米国と中国との間における商,商売の流通量であるとかそういうものが増えることによって日本、えー、台湾韓国などの米国のですね、生産基地になっていたような地域がですね、損をすることになるんだよというふうな分析を出しているのがありました。どう転ぶかわかんないんですが、かつて日本は、反米的でした。あの、橋本龍太郎さんとかあの辺の時です。日米、えー、自動車、こうなんだっけ、自動車、うんぬんかんぬん、通称摩擦、貿易協定、どうしたこうした。あの時はですね、米国の側からカンター通称代表というものがですね、日本にやってきて、一応表向きはですね、あの、おとなしく、うん、協議をするというふうにやってましたけれども、最終的にはですね、まあ、軍事的な脅しであるとか様々なことを含めて、日本はすべて飲んだ折れたということになってます。しかし、橋本龍太郎さんがなんでですね、あの当時、あれだけ強硬なですね、反米というか、そういう態度をしていたのか、けど、橋本龍太郎さんのですね、愛人が中国人のですね、スパイであったというふうなこと、あなたはもうご存知だと思います。えー、なんだかな、中国共産党のですね、偉い人の娘さん。うん。で、あの、どっかの病院でですね、中国の病院かどっかで、えー、なんだったかな。わざと、あのー、橋本龍太郎さんの近くにハンカチを落として、そのハンカチを、あのー、橋本龍太郎さんにですね、色あせるか何かという形でですね接近してどうしたこうしたという、これはあの自衛隊のですね幹部であるとかそういうのを落とすために中国共産党が、えー、スパ女スパイたちにですね、あのー、指令しているマニュアルの典型的なパターンの一つなんですけれども、あのー、中国はいた何でしょうね、普通に考えて。であのだからですね橋本龍沙さんというのはちょっとが癌になったんじゃなかったですか、がんになってです、ね、何回、複数回の手術をしたんですけれども、3回目だったか4回目の,その手術で失敗して、ですね何が失敗したのかは知らないんですが、手術のおな手術中にお亡くなりになったみたいな、なんかそういう流れだったと思います。これをですね日本国内の左側の中国、韓国、北朝鮮から金と仕事をもらっているようなですね評論家的な人たちはどういったかというと、にに殺さに殺さされれたた米国とばっかり言っていました逆の今からですねもう時間が経ったんでそしてですね今の日本国内におけるあの浸透工作の状況とかを見るとですねその当時におけるこの左側と言われる人々がですね米国が悪いとかって言っていたうんぬんかんぬんということは逆を返せばああこれはこの人たちは中国から韓国から金をもらってこのようにですね言っているのだからそれがお仕事なんだから。橋本龍太郎さんをですね、おそらく口封じで殺害したのは中国か韓国の勢力なんだろうなと、病院の医者のスタッフ、またはですね、病院の中にそれらのですね暗殺要員のスパイがいてですね、どうなん手術中だったんだがですね、あの手術が終わってから死んだのかな、なんかまあ詳し気になる人調べてください<咳>、点滴の中にですね、毒入れで、本当に終わりでしょいろんなやり方ができますでですね今となればですねこの中国の犬ころみたいな評論家みたいな人たちがですねなんか中国中国とは言わないのは結局それは中国韓国がやったからという風に私は今は捉えておりますだから同様な動きにですね大渕さんがあったでしょ大渕さんも殺されたと言われておりますあの脳、ー、卒中だとかうんぬんかんぬんしかしですね一番よく言われてるのはうーん、なんだ2 0二千冊であの首里城だったっけうん。あれを印刷してですね、沖縄はですね、完全に何が何でも日本のものだということの発信をですね、やったということが中国共産党の激励に触れたみたいな、こういう説を流していた人もいました。うん、でもまあ一応、米国がやったんだというふうなことを言う人たちはですね、あれは何だったのかなおぶさん、ロシアに接近していたでしょう北方領土、四島、うんぬんかんぬんとそれを受けて森さんもロシアに接近していましたよね。おぶさんも森さんもですね、結局のところ、ロシアから天然ガスを引っ張ってきてですね、それはあの、日本のエネルギー政策に役立てようという工夫な動きをずっとやってきて、それが米国の激林に触れたから、というふうに言う人もいました。まあ、正直わかんないですね。あり得ることだとは思うけれども、そうじゃないかもしれない。で、その流れの中でですね、今の米中貿易協議のうんん見てると、今の中国というのは、かつての日本なんです。反米的なことをやっていた、うん、あんなん、どうしたか、自分にはですね、ものすごい力があると勘違いしてですね、自分たちは米国よりも上なんだというふうに勘違いして逆らったんだけれども、その根幹のところはですね、全部米国に、金融とかですね、商品発注とか、そういうところを含めて、全部米国に握られていたということに気づかないままあ、傲慢なことをやってですね、傲慢な上にですね、あの工作を仕掛けてですね、米国を追い落とそうということの積み重ねをやったことが、まあ、露見してですね、まあ、米国の奥の院というか支配層たちにですね、あの、激高されたというか、うん、まあ、全く同じですよね。はっきり言って。だから、ああ、ここから結論なんですが、米中の合意第1弾を受け入れたことによってあの完全に白旗を上げその上であのかつての日本が反米的から慌てて親米的なですね徹底的な親米的なですね抱きつき戦略とでも言えるような日本に変身していったように中国もひょっとしたらこれからですねあの建前上は反米をやるんだけれどもあのかつての国中国民ととかそういういころに向けてしかし実、ね、実質は米国の商品をですねどんどんどんどんん買い続けるということにおける米国にお金を儲けさせる、まあ、消費地帯としてですね自分自身を変身させてそのことによってですね米国の怒りをまあ解いてもらうというか関心を買うというか、あのー、そうなった場合どうなる危険なのは何かというとですね日本が外されていくということなんですよ。これを指摘する人はいません。ただね、私は個人的には、米中の貿易協議第1弾というのは私守れないと思ってるんで、あの中国が、どこかで壊れるだろうなとは思います。第2弾の、うん、合意に関してはですね、こんなもん、だから知的,知的財産権とかあの辺のところがありますから、飲めたら大したもんだなと思ってます。無理だろうなという視点です。ただ、そう飲んじゃったら、中国共産党が共産党のシステムで中国というものを支配、統制、コントロールするということは私は無理になると思います。どう考えても自由と民主主義とですね、えー、自由投票と、自由選挙、投票によってどうしたこうした。これを認めざるを得なくなると思います。私はそんなこと絶対受け入れられないので、まあ、どっかでね、どっかでやめるんじゃないかなと思ってるんですけどね。中国はとりあえず今の中国というのは、あの、とりあえずは合意して、当番のですね、関税を少しだけでも下げてもらう。あのこ中国の思惑とだいぶ違いますが、中国は全部下げてもらうつもりで要求だけをしておりましたが、米国は知ったこっちゃありません。だから中国としては時間稼いでですね、うーん、なんだろう。トランプ大統領に不慮の事態が起きるだとか大統領選挙に負けるだとか何かがあるかもしれないということでですね時間稼ぎを取ったこれはありえると思いますうんでもねどうかなあの何か追い込まれてるかなとそれは思いますただだからといってですねうんどど、どうかな完全に白旗を上げて、米国の側に、うん、入っていくというふうな、この説も一応あり得るんだけど、あり得るんですよ。うん、と私は一応思います。ただね、米国が中国をこのような形で切り崩すということを、最初から予定していたので、あのー、その大きな全体計画に従って、安倍首相はですね、あの、中国に接近し、習近平さんのですね、日本の国賓待遇で招くだとか、どうしたこうした、という動きを、米国のですね、米国から渡された台本のもとにですね、計画のもとに、これをやったんだという可能性はあります。それはですね、我々思い出してほしいんですが、去年だったのか、一昨年だったか、ロシアのプーチンさんにいきなり北方領土がどうしたという、こうしたという形で、なんか無理やり、無理やり感、だいぶある感じで近づいたでしょ私はあれどう考えてて中国じゃなかったら米国だと思うんですよ。米国のですね、あの国務省のスタッフがですね、いわゆる日本のですね、NSC、これらの人々にですね、台本を渡して、これやれとん。多分そういう計画があったんじゃないかなと思います。別にプーチンさん取り込むことによってですね、中国から切り離すということを一生懸命画策したということです。しかしですね、まあ、ダメ元でというところもあったような気がします。まあ、あの、プーチンさんは昨日の時点でですね、昨日、一昨日か、あの、ロシアの内閣総理省からの憲法改正からのですね、その憲法改正の内容がですね、どう考えても国際社会からですね、あの、切り離されていくロシアみたいなことを自分で選択するみたいなことになってますから、本当かどうかわかんないですよ。私今調べてるつもりなんだけど、なかなか原文が、あのね、だから、昨日も言いましたが、安全保障に関わる面だけなのか、全ての面においてなのか、私はわかんないんだけれども、新しいその憲法においては、全ての二国間条約であるとか、多国間条約であるとかの国際条約よりも、国家間条約よりも、ロシア新憲法の方が上の概念であると。いざとなったらロシアはですね、他の国とのそれらの条約に縛られない、つまり守らないということです。そういうことが明記されるとか、その予定であるみたいなことは一応流されたんですよ。流れたんですよ。あの、ほっぽりやとまずダメになりますね。どう考えたって。ロシアは永久、やっぱりかと思うんですが、永久にこれを渡さないということになります。そしてロシアはそれをやるとですね、まあ間違いなく韓国もですね、これを真似るでしょう。中国は真似る必要がありません。もうすでにそうなってますから。あの、中国の憲法というのは、何よりも国民よりも国家よりも、憲法よりも中国国、あの、中国共産党が上なんですよ。書いてはないけど、神よりも中国共産党が上なんですよ。そういう構造になってます。これと同じ。だからこれっていうのはソ連の構造と同じなんで、プーチンさんちょっとやばいことやってんじゃねえかなと、私は個人的に思ってますが、まあこれから世界はそういう意味においてはだいぶ壊れるということです。うん。しかし中国はですね、米国の下についていくというふうなことになると、ターゲットは何かというとですね、これはやっぱりあの、欧州の切り崩しというか、欧州をですね、やっつけてやるという風な形における、第二世界の米国のですね、いつもやっている第一世界に対する殴りかかりの一つであるという風に捉えることもできるということを、とりあえず言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。